0: Willkommen beim Rolling Sushi, den Japan-News-Podcast von Sumikai. Heute dabei Banks. Hallöchen. Matze. Hallo. Und der Micha. Moin. So, Chefredakteur, ich habe gehört, der Wind hat dich nett weggepustet. Ich bin standfest. <lacht> ich bin Norddeutscher. Solange das Schaf noch Locken hat, ist das kein Sturmbaster. Aber die
1: Schafe hatten keine Locken mehr.
0: Ähm, ich habe Ich habe Beweis- hab keine Schafe in der Nähe. Ich wohne mitten in Köln. Wo soll ich denn hier ein Schaf aufgabeln? Ja. Die, die, Aber die, die ich kenne Schaf- den
1: Spruch auch. Aber Schaf- ich habe immerhin eine neue
0: Mülltonne und einen Trampolin. Finde ich auch toll. Ja. Ich meine, ja, ja. sind sie in deiner Wohnung gelandet? Das wäre dann schön. aber Wind. die sind am dritten Stock vorbeigeflogen. Oh, okay. Das fand ja, ich halt ja. so das Kuriose da dran. So, ähm, ich wohne ein bisschen höher. Warum sehe ich gerade eine Mülltonne hier lang fliegen? Wir hatten
1: leichten Schauer mit, Backf- äh, mit Sandkastenförmchen
0: bei uns. Das war auch lustig. Ich fand auf Twitter das Sturmwichteln ziemlich cool.
1: Ja, ja. Ich tausche da zwei Mülltonnen gegen ein Trampolin. Ja.
2: Ah oh ja, Wetter. Das, ist das beste Gesprächsthema, wenn alles andere so hier ist.
1: Naja, hoffen wir einfach mal, dass es äh, jetzt ein bisschen ruhiger wird, weil wenn ich mich recht erinnere, hat der Wetterbericht für nächstes Wochenende ja schon wieder Stürmchen angesagt.
0: Mhm. Yay! Ah, oh, unser Wetter ist doch normal. Wie sagte doch heute <lacht> der, unser neuer Verkehrsminister, wir dürfen nicht so viel auf Klimaschutz achten. Äh, ja. Nö, stimmt, das Wetter bei uns ist völlig normal. Äh, hat, hat eigentlich irgendjemand von euch schon den Winter gefunden?
1: Na, wer den einen Tag mit diesem weißen Zeug hatten wir, aber ich würde das nicht
0: wintern. Also ich habe das Gefühl, wenn wir nochmal irgendwann einen Tag mit irgendwelchem weißen Zeug haben, dann brauchen die keine Straßenkehrer mehr, das machen dann schon andere mit der Nase. Weil sie einfach gar nicht identifizieren können, was zum Teufel da auf der Straße unten liegt. Das ist weiß, nehmen wir. Okay, das zwar jetzt gemein, ich gebe es ja, ja zu. Naja, naja. Aber hey, immerhin, wir haben jetzt ein neues Thema. Corona ist nicht mehr so dominierend. Hip, hip, hurra.
2: Es ja. ist so eine komische Phase, ne? Mhm. Wir wirken zwar allesamt auf einem Abwärtstrend sein, aber das heißt nicht, dass wir nicht
0: äh, immer noch in sehr großer Höhe auf einem Berg stehen, ne? Ja, dass das Problem an der Geschichte ist, man hat so langsam das Gefühl, also wir haben hier eine Erde, mhm. mh, wir haben aber irgendwie, also, Ich weiß nicht, den Hang dazu, entweder sie komplett zu zerstören oder zumindest die Menschheit komplett auszurotten. Anders kann man das, glaube ich, nicht mehr erklären. Die Sache mit dem Klimawandel, brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt haben wir dann noch eine Ukraine. Hier mal wieder Putin, der fröhlich den Dickmann spielt. Und ja, rechnet ihr damit, dass es mal knallt? Ich weiß nicht. Ich
2: ich, ich rechne eher damit, dass das wieder so eine schwelende Angelegenheit, die sich über Jahre teilweise hinzieht wird.
0: Hm. Kommt mir eigentlich momentan so vor, dass schon seit längerem, dass eigentlich der Kalte Krieg einfach nur wieder kommen soll, habe ich so das Gefühl. Mhm. Also
1: ja. Es ist ein schwieriges Thema, weil, naja, man viele Leute ja Sachen erzählen, bei denen man sich nicht sicher sein kann, was jetzt eigentlich stimmt. ne?
0: Das ist es ja. (lacht) Weil es steigt halt einfach überhaupt nicht mehr durch. Es ist. Soll ich sagen, ich finde einfach die momentane Situation verdammt anstrengend. Aber wahrscheinlich liegt das auch daran, weil ich einfach von allen Seiten überhaupt ja mit Medien zugeschossen werde. Ich meine, als Redakteur ist das ja normal. Ähm, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber es ist momentan, finde ich, sehr, sehr anstrengend.
2: Ja, ja, klar. Wenn die Welt viel Wandel passiert, dann ist das immer äh, schwer mitzubekommen. Wenn man nach Japan guckt, sieht es auf den ersten Blick auch nach Wandel aus. Aber hinten dran bleibt das meiste gleich. ne?
0: Ja, ja, kann man so sagen. Deswegen fangen wir mal an. Denn äh, wir haben da ja noch immer so eine kleine Pandemie. <lacht> Ach, freue ich mich auf Karneval nächste Woche. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, nein, also äh, Japan hat den Scheitelpunkt der sechsten Welle überschritten. Ähm, es, die Zahlen senken sich langsam, aber es gibt keinen Grund zum Aufatmen, denn da, leider steigen auch die Zahlen der... Ältere Menschen, die entweder versterben oder mit schweren Symptomen eingeliefert werden müssen, was nicht ganz so toll ist und ähm, die Gesundheitsexperten auch der Regierung warnen halt davor, dass das noch schlimmer werden wird, Ähm, was zur Folge hat, dass im Prinzip das Gesundheitssystem erneut komplett aus dem letzten Loch pfeift und gerade in Tokio, da herrscht eine ganz, ganz große Sorge, dass das Gesundheitssystem wieder zusammenbrechen wird, Ähm denn, ähm, ja, sie kommen einfach nicht mehr hinterher.
2: Ja, das ist halt ist so. Ne? Die ähm, Hospitalisierungen folgen eigentlich immer der Welle der Infektionen in so einem Woche- bis drei Wochen Abstand. Ne? Mhm. Sie kommen immer so hinterher. Das heißt, jetzt, auch wenn die Zahlen fallen bei den Infektionen, äh, die ist es noch nicht über den Berg. Noch lange nicht. Mhm.
0: ja naja, das Aber
1: meine recht Frage. Sich, ja. Hatten sie nicht gesagt, dass wenn die medizinische Belastung wieder so hoch ist, dass sie dann eigentlich zum Ausnahmezustand wechseln? Ich Wir wissen ja, dass sie die Regelung schon hochgesetzt haben, weil sie den Ausnahmezustand ja nicht wollen. Aber was machen sie denn jetzt eigentlich?
0: Äh, in Tokio war das jetzt ganz einfach. Da sagte die Gouverneurin, naja, wir müssen erstmal alle Fakten genau prüfen. Ja. Das sagte sie <lacht> irgendwann dazu. Also hinauszögern. Ja. In Osaka ah. geht es sogar noch weiter. Osaka macht ungefähr das Gleiche. Ähm, wir müssen die Faktenlage erst prüfen. Äh, die Faktenlage sagt übrigens, äh, Leute, ihr braucht den Ausnahmezustand. Eure Kriterien sind erfüllt. Äh, ne, naja, das, das Ding ist halt, man möchte einfach der Wirtschaft nicht schaden. So und ähm, man möchte jetzt auch keine unpopuläre Entscheidung treffen, weil wir wissen, dieses Jahr sind noch Wahlen. Es ist ungefähr so wie hier in Deutschland, weil dieses Jahr sind noch einige Wahlen bei uns und man möchte nicht unpopuläres äh, Entscheidungen machen. Nein, man möchte wiedergewählt werden. dazu kommt, in Japan ist es halt so, man merkt, der Regierung ist, das heißt, man merkt es ja nicht erst seit heute, die Wirtschaft ist einfach unglaublich wichtig für die Regierung. Der Mensch zählt da halt nicht ganz so viel. Und gerade alte und äh, schwache Menschen, naja, die sind ja in der Gesellschaft sowieso nicht so viel wert. Hört sich jetzt hart an, aber ähm, auch das haben Politiker schon von sich gegeben. Äh, Problem ist aber halt auch, dass die Zahl zum Beispiel der Schüler, die gerade infiziert fröhlich zu Hause sitzen, immer größer wird und ähm, da kommt jetzt wieder der Rattenschwanz, denn das betrifft dann dummerweise auch die Eltern und naja, das sind in der Regel Arbeitnehmer, ja, das macht sich nicht ganz so gut. Ich habe sowieso die ganze hm. Zeit schon
2: gedacht, während du da geredest, ähm, in einer Demokratie sind es doch die... Bürger, die die Regierung wählen. Ich meine, wenn jetzt die große Wirtschaftslobby und all die Leute, die halt äh, Geld verlieren könnten von starken Maßnahmen, diejenigen sind, die die Politik ähm, ja, wählen und beeinflussen, dann okay, ja, aber ist ja nicht komplett so.
0: Naja, doch. Es ja, hundertprozentig
2: nicht. Nicht in so einer modernen Volkswirtschaft wie Japan. Ja, ja bei doch uns. die Beeinflussung schon beeinflusst du schon sehr stark, <lacht> aber dass sie der Hauptfaktor sind nicht. Hauptfaktor sind immer noch die Wähler und die Wähler, die sind auch nicht zufrieden mit dem Art und Weise, wie die japanische Regierung da so vor sich hinstrahlt. Nein, hintramt. tatsächlich
0: sinken auch die Zustimmungs- oder die Zustimmungsrate für den japanischen Premierminister, aber sie liegt halt immer noch sehr, sehr hoch und hinzu kommt, die japanische Bevölkerung ist in der Regel eigentlich sehr politikverdrossen, weil man kann eigentlich in Japan wählen, was man will, das ändert sich sowieso nichts. Das haben ja jetzt die Wahlen ja auch wieder gezeigt. Im Prinzip von der Bevölkerung her, da war Kishida äh, unten durch. Die wollten eigentlich alle Tarokono haben. Äh, ja, äh, äh, ja. haben. Ja. Wir haben
1: gesehen, was draus geworden ist. Jetzt haben sie den gleichen Bums wie vorher, bloß, dass weniger gelabert wird.
0: Richtig, und aber im Hintergrund am Operieren ist ähm,
1: naja Wobei, der hat sich ja, jetzt, soweit ich es empfunden habe, recht ruhig verhalten die letzten äh, Wochen. Nein, tatsächlich nicht. Nein, was hat er dann ja. diesmal wieder angestellt?
0: Äh, ne es ist also man merkt schon, dass er im Hintergrund am äh, Machen ist, stellt sich auch äh, oder die äh, japanischen Medien haben auch diese Woche eine ganz interessante Frage gestellt, wer hat eigentlich das Sagen im äh, im, im Büro des äh, Prise- äh, des Premierministers, ähm, hm. weil Kishida ist es eindeutig nicht. Und <lacht> vielleicht
2: ist er nicht so aufgefallen, weil er sich gerade keine Skandale leistet. Ja,
0: er wird momentan <lacht> nicht zu Interviews eingeladen, vielleicht liegt es daran, wir wissen es nicht, aber ähm, nein, es, es ist halt so, ähm, die Politik, also ist immer so. Viele Gouverneure sagen halt, hey Leute, wir brauchen strengere Maßnahmen, bei uns pfeift das Gesundheitssystem aus dem äh, letzten Loch und ähm, es wird nur in einigen Präfekturen besser und das stimmt auch tatsächlich. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber halt eben, wie gesagt, die Politiker, die halt sagen, ja, ah, Leute, wirtschaftlichen Schaden, ganz blöde Idee, äh, das wollen wir gar nicht und ein Ausnahmezustand macht wirtschaftlichen Schaden. So, natürlich, klar, haben sie recht, ist auch nicht unbedingt gerade ganz so toll, aber ähm, es stellt sich halt immer die Frage, was ist besser? Den ganzen Kram so laufen zu lassen, dadurch riskieren, dass man äh, fröhlich erstmal alle durchseucht, weil mit der Boosterimpfung kommen sie ja auch nicht weiter. Ähm, oder halt mal eben ganz kurz für ein paar Tage das Land anzuhalten und so dafür zu sorgen, dass der ganze Spaß runtergeht und zumindest auch die alten Leute nicht mehr zu gefährden. Und Schüler ja auch. Ich meine, das, was man ja immer so gerne vergisst, ist, äh, wenn man sagt: Ja, Omicron ist für Schüler ja gar nicht so gefährlich. Ja, klar, vielleicht die Infektion nicht, aber was zum Teufel ist mit den Long-Covid? Und ich mhm. finde. Das, das spielt in Japan übrigens überhaupt keine Rolle.
1: Ja, das wollte ich auch schon sagen. Darüber hat man, glaube ich, so null gesprochen. Als erstens gibt es meines Wissens überhaupt keine Aufklärungskampagnen im Gegensatz uh-huh. zu Deutschland. Und zweitens hat man sich noch null Gedanken gemacht. Wie soll das medizinische Gesundheitssystem darauf reagieren? Wie, wie Arbeitgeber und so weiter. Und Das ist noch überhaupt kein Thema.
0: Richtig. Und da ja auch die Zahl der Menschen, die sich zu Hause von ihrer Corona-Infektion erhö- äh, erholen, deutlich erhöhen, also da wird ja ständig mehr, ähm, ist es halt auch so, ähm, dass die Menschen leider diesen Notstand im Gesundheitssystem komplett abbekommen.
2: Ja, aber die japanische Regierung hat nicht vor,
0: irgendwie anders zu reagieren, außer als quasi Notstand. und Nö, man vielleicht- sagt jetzt, okay, die Zahlen senken sich halt langsam, ähm, mehr brauchen wir also nicht tun. Sie haben jetzt halt nur den quasi Notstand, also diese Vorstufe vom Ausnahmezustand in 17 Präfekturen erhöht, äh, also verlängert bis zum 6. des nächsten Monats und das war's.
2: Ja, Sie haben noch eine Sache gemacht. Sie haben doch ähm, Maskenpflicht für Grundschüler und kleine Kinder eingeführt, ne?
0: Ja, das ist aber nur eine quasi Maskenpflicht. Okay, aber trotzdem. Ja, also ist es, es, also ja. ganz kurz zur Maskenpflicht, weil wir hatten da auch wieder ganz lustige Diskussionen. Logischerweise ging das irgendwie mal wieder, weil, hey, man könnte auch den so Artikel zur Abwechslung lesen, da steht es ja genau erklärt drin, also nicht immer nur die Überschrift. Ähm, Nein, also es wird kein Kleinkind gezwungen, eine Maske zu tragen. Das ist wirklich freiwillig. Es gilt, ein, ähm, man soll es empfehlen. Kann das Kind die Maske nicht tragen oder die Eltern sind dagegen oder wie auch immer, dann soll auf die Maske verzichtet werden. So, das ist also nichts anderes als eine Empfehlung und mehr auch nicht.
2: Ja, naja, es geht nicht wirklich direkt um die Maßnahme, wenn ich darüber nachdenke. Es geht mir eher darum, dass... Die Reaktion von der Regierung ist sehr verhalten. Als ob ja. das unbedingt die ganze Misere lösen würde. Im ne, Moment, da wird ja Kinder
0: sollen Masken tragen. Letzte Woche hat Kishida ganz hoch und ganz laut gesagt, ah, wir werden bis Ende nächster Woche auf jeden Fall eine Million Menschen boostern. Mhm. Wir haben jetzt Ende der Woche. Es mhm. hat nicht wirklich funktioniert, um das mal vorsichtig auszudrücken.
1: Na überraschend, Überraschung.
0: Eben. Man muss aber fairerweise sagen, Universitäten und auch größere Firmen, zum Beispiel Anna, haben jetzt wieder angefangen äh, im Unternehmen oder in der Uni selbst äh, zu impfen. Aber die Kapazität ist halt immer noch lange, nicht bei einer Million.
2: Mhm. Das wird noch eine Weile dauern. Ich schätze Mhm. mal, so wie die es vorher gesagt haben, erst im März geht es richtig los.
0: Mhm. Mit Glück. Ja. Es gibt halt immer noch Schwierigkeiten, die sich nicht lösen lassen und vor allen Dingen das medizinische Personal, das fehlt. Wie gesagt, aus Krankenhäusern und Co. Kannst du gar kein Abziehen. Das ist ein nee. bisschen unpraktisch. Nee, die haben jetzt der, ihren Höhepunkt. Und der große Witz kommt jetzt noch. <lacht> ähm, zwar die Welle ab, aber trotz allem fehlt es immer noch am PHC und antigen Und zwar gravierend. Das äh, zieht sich jetzt schon seit zwei Jahren durch, und seit zwei Jahren hat es Japan ein paar bekommen, einfach mal genügend Tests bereitzustellen. Ähm, mittlerweile klagen sehr viele Ärzte, äh, dass ähm, zwar die Regierung gesagt hat, hey, liebe Unternehmen, produziert man gefälligst mehr. Ja, aber das hat nicht so ganz so funktioniert, wie es sollte. Und ähm, das führt dazu, dass halt die Tests, also weiter sehr, sehr wenig getestet wird. Und äh, da fand ich eine Aussage eines Gesundheitsexperten sehr spannend, der sagte nämlich, naja, eigentlich wundert mich das nicht, dass seit zwei Jahren nicht wirklich getestet wird in Japan, weil das könnte ja dazu führen, dass mehr Leute ins Krankenhaus müssen und das ist nicht gut fürs Gesundheitssystem. Und das passt eigentlich zu dem, wie die Regierung agiert. Einfach, was wir nicht sehen, das kann ja nicht sein. Ja, da ist der Teppich. Holt mal den. <lacht> Ganz genau. <Yeah. lacht> ja. So, jetzt aber mal zu einer anderen guten Nachricht. Denn Oho. Japan lockert tatsächlich das Einreiseverbot.
1: Yeah.
2: Also sie haben es nicht nur angekündigt, nicht nur heiße
0: Luft, sie machen ich, wirklich was. Das ist Sie ja. machen was und zwar darf man ab 1. März wieder einreisen, allerdings nur 5000 Personen pro Tag. Ähm, und wohlgemerkt, liebe Leute, packt nicht eure Koffer, Touristen sind weiterhin ausgeschlossen. Es gilt halt nur für Studenten, äh, Studierende, für äh, ArbeitnehmerInnen und für... Ähm, Menschen, die sich für das technische Praktika angemeldet haben. Hm. Das heißt aber auch, liebe Studenten, ähm, bei 5.000 pro Tag kann das eine ganze lange Weile dauern, bis ihr einreist, weil aktuell warten nur ungefähr 500.000 Menschen, äh, dass sie endlich einreisen dürfen. Also die haben halt ein gültiges äh, Visum. Ähm, Studenten äh, werden auch nicht bevorzugt behandelt. Nee, sie müssen sich einfach im Prinzip einreihen. Also das wird noch eine ganze Weile dauern, bis man da rein kann, hinzukommt. Noch steht gar nicht fest, ob das bürokratische Monster schon geschaffen worden ist, weil das wird Japan garantiert schaffen. Aber zumindest die Leute, die geboostert sind, brauchen nicht mehr in Quarantäne.
2: Ja, das, äh, der Wegfall der Quarantäne. Quarantäne ist natürlich schon bei den Einreisebestimmungen ein großes Monster gewesen, ne? Oh ja. Ich meine, allein wenn du dir überlegst, ah, ich muss. Für eine Woche nach Japan musst du dir mindestens drei Wochen äh, einteilen, weil du halt 14 Tage deine Quarantäne warten musst. Jetzt ist das, also die Chance, dass das ganz wegfällt, kommt und das ist schon mal ein Riesenbrocken.
0: Ja, für alle übrigens, die nicht geboostert sind, für die heißt es dann drei Tage in Quarantäne. Geht eigentlich auch
1: noch. Naja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist zwar nicht schön, aber machbar, denke ich mal. Richtig.
0: Hinzu kommt, was ich auch sehr interessant fand, das Einreiseverbot hat seit November dafür gesorgt, dass fast 150.000 internationale, Stud- internationale Studierende nicht nach Japan einreisen konnten. Das ist nämlich meine Hausnummer.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, ich hatte nicht gedacht, dass es das so viele sind.
0: Es ja. Doch. Ja, es liegt auch einfach daran, dass das
2: äh, mitten in einen so Saisonbereich gefallen ist. Ne? Du äh, willst ja als Student in Japan an eine Uni gehen. Ne, mhm. Das fängt dann halt im Herbst an. Ne? Und wenn es dann im Herbst heißt, äh, nee, ist nicht. Weil davor wurde es zwar gelockert, aber das war nicht genug Zeit, um sich rechtzeitig da äh, vorzubereiten für. Also im Endeffekt ist der Zeitraum verstrichen. Und klar, dann ist die ganze Saison für die Studenten um ein halbes oder ein ganzes Jahr an der japan zu sein, ist weg.
0: Richtig. Wir haben jetzt dann auch bei uns auf der Seite einen Artikel veröffentlicht, wo wir mal ähm, Stimmen von Betroffenen einem, äh, veröffentlicht haben. Waren sehr interessante Stimmen dabei. Und da gibt es eine Sache, da muss ich sagen, die hat man tatsächlich sehr, sehr selten oder sehr wenig im Auge gehabt. Und dazu ist, äh, ist die Sache, was ist denn eigentlich fernab von Arbeitnehmern und fernab von Studenten? Ähm, äh, noch so los. Und sehr, sehr viele User haben uns geschrieben, ey Leute, vergesst uns nicht, wir haben halt eben Familie oder einen Freund oder eine Freundin in Japan und wir können uns nicht sehen. Ja klar, Lebenspartner. die Richtig. Und da hat eine äh, Userin, Hm. hat das sehr schön zusammengefasst, Liebe ist kein Tourismus. Und das stimmt ja auch.
2: Ja. (lacht) Nur,
0: wenn du offiziell
2: halt keine äh, ja, ver- ich glaube, Verlobte das stehen noch nicht mal. Also, wenn Nein, du nicht verheiratet bist, ihr Partner,
0: ihr Partner auch nicht. Sie, also sie, da gibt es diese Ausnahmeregelung, die aber nur in seltenen Fällen gewährt wird. Mhm. Okay. Auch nicht, uh. mhm. Das ist ja, ja gerade das Harte dran. Ähm, wir verlinken euch den Artikel in der Podcast-Beschreibung. Solltet ihr euch mal durchlesen, das ist sehr interessant. Wir haben auch noch einen weiteren Gastartikel zu dem Thema, auch den verlinken wir euch. Ähm, das sind halt äh, direkt auch von den Leuten geschrieben. Also wir haben daran nichts geändert, wir haben das eins zu eins übernommen.
2: Ja, die Belastung für die Leute ist groß, wenn du im Endeffekt jetzt dann halt zwei Jahre lang Fernbeziehungen zu Bekannten oder zu Geliebten in Japan halt führen müsstest.
1: Und das ist ziemlich hart, also wer schon mal Fernbeziehungen hat, weiß, dass
0: das alles andere als einfach ist. Definitiv. So, kommen wir mal zu einem anderen Thema, das finde ich ist eine Sache, die könnten wir hier in Deutschland auch gerne mal übernehmen, denn äh, wir kennen das ja. Japan ist teuer. Japan in den Großstädten ist das Wohnen auch schweineteuer und das kennen wir hier in Deutschland ja bekanntlich auch, weil, ähm, also wenn wir uns so die Mietpreise teilweise angucken, ouch, die tun schon wirklich weh, das ist in Japan, wie gesagt, auch nicht anders und speziell in Kyoto ist das wirklich heftig und ähm, da haben besonders junge Menschen wirklich ein Problem, entweder eine bezahlbare Wohnung oder vielleicht sogar ähm, ein Haus oder sowas äh, zu finden, und dagegen möchte Kyoto jetzt mit einer neuen Steuer etwas tun. Und zwar planen sie, eine Steuer für leerstehende Wohnungen und Ferienhäuser ähm, äh, zu schaffen. Ziel ist es halt, die Preise auf dem Imm- Immobilienmarkt zu drücken.
2: Ja, ich meine, hm. wir wissen alle, dass die Immobilienpreise in Japan nicht feierlich sind. Ne? Ich meine, okay, oh ja. bei uns sind sie auch im Moment nicht feierlich. Es ist einfach auf der ganzen Welt blöde, was das angeht. Mhm. Und das ist
0: schon mal sehr gut. Was mich überrascht
2: hat, dass es wirklich so viele leerstehende Wohnungen in
0: Kyoto. Richtig, gibt. denn in Kyoto stehen zwischen 13.000 und 15.000 Häuser leer. Äh, oh. Traditionelle Stadthäuser sind übrigens ausgenommen, was auch eine ganz gute Idee war. Ja,
1: ja ich meine, das kann sich sowieso, glaube ich, kein junger Mensch leisten.
0: Ja, davon jetzt abgesehen. Aber da kann man halt auch nicht erwarten, dass die Dinger vermietet werden äh, oder verkauft werden oder wie auch immer. Aber ähm, es gibt ja, wie gesagt, noch die anderen Wohnungen und äh, da wird dann halt eben äh, nicht vermietet, weil entweder sind die Preise so hoch oder es sind halt wirklich Ferienwohnungen, weil das funktioniert ja bekanntlich sehr gut. Dieses Problem kennen wir ja zum Beispiel aus Berlin auch, ähm, dieses sogenannte Airbnb-Problem. Mhm. Ähm, und halt eben Mieten extrem hoch. Das Ding ist, Diese Steuer wird aber dazu führen, ähm, dass die Vermieter sich dreimal überlegen werden, ob man diese Steuer, die man bezahlt hat, auf den Mietpreis wieder umschlägt. Denn äh, dann nimmt die Wohnung ja erst recht keiner. Ja klar,
2: dann ist es äh, vorbei. Dann hast du die Chancen, das loszukriegen, sind sehr gering. Ganz genau. Das Einzige, was mich daran stört, weil ich finde es eigentlich ein relativ gutes Beispiel, wie man dagegen angehen kann. Wir haben Mhm. ja auch in Deutschland einige Großstädte, wo Tausende Wohnungen leer stehen. Nicht so viele wie in Kyoto, aber trotzdem einige, ne?
0: aber die wollen halt ziemlich spät damit anfangen. Ne? Naja, sie wollen eigentlich früh damit anfangen, aber sie können es nicht, denn äh, das ganze Verfahren dauert halt ewig in drei Tage. Ähm, das heißt, diese Steuer könnte äh, 2026 kommen, wenn ähm, die Stadtverordnungversammlung sie verabschiedet und der Innenminister zustimmt. Äh, für Kyoto bedeutet das übrigens fast 860 Millionen Yen äh, Zusatzeinnahmen, das sind 6,5 Millionen Euro ungefähr, äh, die kann Kyoto auch sehr gut gebrauchen.
2: Ja, aber das, wir wissen denn, ja, dass ja. es
0: ziemlich pleite ist. ne? Ganz genau. Aber es ist eigentlich in meinen Augen Schritt in richtige, äh, die richtige Richtung, denn ähm, diese Sache mit den Wohnungen freihalten, man muss mal ganz ehrlich sagen, ähm, das trifft nicht auf jeden Vermieter zu. Also ich will jetzt hier, weiß Gott, nicht auf jeden Vermieter rumprügeln. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass ähm, Wohnungen keine Spekulationsobjekte sein sollten. Also jedenfalls nicht in der aktuellen Zeit, weil, äh, nee. Und ähm, sie sind es aber. Und man nutzt natürlich logischerweise auch den Tourismusboom in Japan extrem aus, weil, ne, Wohnung mieten mal für ein paar Tage wunderbar, da machst du richtig Reibach mit. Das ist ein hervorragendes Geschäft, ist aber halt nicht gut für die Bevölkerung, die dort wohnt. Und das ist in Kyoto schon seit längerem ein riesen Problem, dass gerade Einheimische immer häufiger sagen, also Leute, ganz ehrlich, wir leben hier auch noch. Ähm, was soll denn das?
2: Ja, ich meine, normalerweise, wenn wirklich so eine Steuer erst in vier Jahren frühestens kommt, dann könnte man sich meinen, oh, bis dahin könnte der ganze Markt sich geändert haben. Aber bei so einer großen Masse an leerstehenden Wohnungen und bald die Art und Weise, wie Kyoto halt als Touristenstadt aufgebaut ist, denke ich mal schon, dass es in Ordnung ist. Das wird auch ja, da das, noch aktuell das Ding sein.
0: das ist halt, ähm, der Immobilienmarkt weltweit ist ja ganz äh, fröhlich am Steigen. Das ist ja... Das ist, also darauf wird spekuliert wie ein Weltmeister. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt nicht demnächst nochmal eine neue Blase bekommen, äh, die mal wieder Puff macht, was natürlich logischerweise die ganze Wirtschaft treffen wird, dann wird das so weitergehen erstmal. Puh. Weil das System funktioniert. Und wir wissen ja, bekanntlich stürzen sich gerade diese Menschen, die mit Aktien und Konsorten handeln, immer auf das, was gerade sehr äh, gewinnversprechend ist. Eigentlich sehr heftig. Ähm, Die Steuer ist allerdings auch nicht sehr hoch, sollte man dazu sagen. Also ein zum Beispiel etwa 30 Jahre altes Einfamilienhaus im Bezirk äh, Nishikoi ähm, mit einem geschätzten Wert von etwa 3 Millionen Yen. Das sind so 22.900 Quadratmeter Euro. äh, Und einer Wohnfläche von etwa 150 Quadratmetern äh, würde dann in die niedrigste Steuerklasse fallen. Und ungefähr müsste man dann 40.000 Yen, also 305 Euro pro Jahr zahlen. Es gibt halt drei Steuerklassen. Bei der höchsten sind es dann übrigens ungefähr umgerechnet 1000 Euro. Ähm, geht eigentlich noch. Also, ich finde, das ist jetzt nicht wirklich so viel. Aber, naja, mm, na ja, für jemanden, der Geld machen will, kann das schon wehtun.
2: Ja, klar. Ja, durchaus.
0: Ja, die, die 50 Euro mehr pro Monat
2: kann einfach sein, dass es dann damit über dem Durchschnitt für die Wohnungspreise ist und dann hat er. Da liegen die
0: meisten Wohnungen sowieso schon drüber. Ja. Das ist ja der Krux in äh, Kyoto. Oder, Kyoto ja. ist wirklich teuer, weil eben der Tourismus ein viel zu lukratives Geschäft ist. Ja. Oh Mann, irgendwo ist die Schwarzgrenze Ich frage mich, wann sie kommt. In Kyoto war sie schon erreicht. Die hm. haben ja, bevor jetzt äh, die Pandemie alles zum Stillstand gebracht haben, ähm, hat die Stadt wirklich massiv am Overtourism gel- äh, gelitten. Und ähm, die Einwohner haben sich da um die Wette beschwert. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Weil man muss leider auch sagen, und das ist halt auch immer so ein Ding, klar, ich denke mal, die Leute, die jetzt unseren Podcast zum Beispiel hören, da behandelt es sich wohl dann doch eher um Leute, die sich halt ein bisschen mehr mit Japan beschäftigen. Ergo, die informieren sich auch vorher, bevor sie dahin reisen, zumindest so die Grundsachen, die man einhalten sollte. Aber ja. wenn wir jetzt so 0 auf 15 äh, Touristen haben, ja, der hält sich halt nicht dran. Und es gab immer wieder Beschwerden über Touristen, die sich daneben benehmen. Ähm, äh, über steigende Preise, weil halt eben, na klar, die Händler machen ihren Reibach und so weiter und so fort und das Ganze ist halt wirklich ein Problem, weil die Regierung sagt zwar, jo, wir wollen mehr Touristen haben, aber blöderweise lassen sie dann die Gemeinden wiederum alleine mit der Menge.
2: Ja, Ist vielleicht jetzt, nicht ganz so
0: toll. Jetzt, wenn die Touristen ausbleiben, lassen sie die Gemeinden ebenfalls alleine mit, mit den Rechten. Jo, kann man so sagen. Äh. Dazu übrigens haben wir dann auch noch ein schlussiges Thema, denn äh, Touristen dürfen gerade nicht ins Land reisen, aber es gibt ja noch den Inlandstourismus der ist allerdings so stark geschrumpft wie zuletzt vor elf Jahren. Denn, ähm, also man muss erstmal ganz kurz, der Tourismus ist eine unglaublich wichtige Wirtschaftsstütze. Ähm, also Japans Wirtschaftsbasierte äh, Prinzip auf mehreren Pfeilern. Das hat aber ja im Prinzip so mit seinen Abenomics etc. Bla so äh, hingetübelt. Und Tourismus ist ein ganz wichtiger Pfeiler davon. Wenn man bedenkt, dass Japan eigentlich noch gar nicht so lange ein beliebtes Touristenland ist, ist schon eine reifere Leistung. Also... Der Stand vor elf Jahren
2: ist im Endeffekt der Stand gerade da, wo sie angefangen haben, Tourismus anzukurbeln. Ja, wo sie
0: angefangen haben, das aufzuzeichnen.
2: Ja, sind im Endeffekt am Anfang Mhm. zurückgelandet.
0: Ganz genau. Und zwar laut äh, den Daten der japanischen Regierung äh, sind die Ausgaben 2021 um 8,5 Prozent äh, mit dem Vergleich zu 2020 geschrumpft, was schon echt ordentlich ist. Insgesamt wurden 9,3 1,2 Billionen Yen, das sind zu 69,7 Milliarden Euro ausgegeben. Und das ist wirklich wenig. Der einzige Bereich, der tatsächlich ähm, gewachsen ist, ist äh, der Bereich der Tagesreisen.
2: Ja, also ganz ehrlich, man sieht, die könnte Gründe überall rauspicken aus der Luft, weil logischerweise ja. die Pandemie ist an allem schuld. Die Preise sind teurer geworden, die Leute haben nicht so viel Geld, um groß zu reisen. Und sie sind auch weitaus vorsichtiger geworden, weil, klar, da verspürt man schon ein gewisses Maß an Gefahr, besonders die Japaner. Mhm. Die sind ja durch äh, die Pandemie vorsichtig geworden, besonders weil es nicht irgendwie so ist, als ob die Regierung ihnen was verbieten würde. Die müssen eigentlich selber sich züchtigen, was das angeht. Mhm. Deswegen, logischerweise, sieht man das dort. Und deswegen, klar, Tagesreisen, das, glaube ich, können sie doch gerade so verkraften. Von, von
0: Kosten her und von ja, es, dem, was Sie sich zumuten wollen? Ne, es, sind, es sind nicht nur die Kosten. Ähm, das geht tatsächlich. Normalerweise ist es ja so, dass in Japan traditionell, okay, man geht halt arbeiten, am Wochenende macht man Reibach oder man geht einmal im Jahr reisen. Ähm, das Ding ist halt äh, einmal die Vorsicht wegen der Pandemie. Dann haben wir natürlich äh, die Sache mit den Quasi-Ausnahmezuständchen, die ja immer wieder zwischendurch waren. Da durfte man ja auch nicht über die Präfekturgrenze reisen. Mhm. Ähm, und dann halt eben die Tatsache, naja, gut, ähm, man ist sehr, sehr vorsichtig. Und dann nutzt man natürlich eher eine Tagesreise. Und das ist gerade für Hotels und Gasthöfe natürlich ziemlich blöd. Dementsprechend sind auch äh, die Gesamtausgaben in diesem Bereich um 12% gesunken. Hm. Uiuiui. Also die ganze Tourismusindustrie beißt jetzt hier so am letzten Hungerknochen. Wundert mich nicht. Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mal gespannt, wann Japan die Grenzen für Touristen wieder öffnet. Ähm, irgendwann werden sie nicht mehr drum rumkommen Definitiv nicht. Denn der Tourismussektor ist halt unglaublich groß. Und ähm, ja, man merkt es aktuell noch nicht an den Arbeitslosenzahlen. Wenn das so weitergeht, wird man es aber definitiv merken.
2: Ja, ich frage mich, ob das alles auf einmal kommt. Weil äh, die, die versuchen sich ja mit allen möglichen Mitteln halbwegs über Wasser zu halten. Aber irgendwann mal sind die Reserven aufgebraucht. Irgendwann mhm. gibt es keine Kredite mehr oder man kann die
0: Zinsen nicht bezahlen. Ja gut, zuerst will die Regierung natürlich jetzt die Reisesubventionskampagnen wieder neu starten. Das, denke ich, wird auch in absehbarer Zeit passieren, wenn die Zahlen weiterhin so zurückgehen, äh, damit sie halt den Inlandstourismus wieder ankurbeln. Aber dann werden sie halt auch irgendwann merken, okay, es geht einfach nicht mehr so weiter. Die Frage Und dann, ist dann werden die Grenzen schneller wieder offen sein, als wir gucken können.
2: Die Frage ist wirklich, äh, logischerweise, die, die Regierung zuerst die Inlandskampagne äh, wieder anturbeln für den Tourismus. Aber die Frage ist, ob die Menschen darauf so anspringen. Ich meine, ja, die, dann die
0: definitiv. Hat, das haben wir schon zweimal jetzt erlebt
2: ja, okay, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, weil sie halt innerhalb von des letzten Jahr haben sie halt eine ganze Menge Vorsicht gelernt, die
0: Japaner. Ne? Aber die, man muss dazu sagen, auch ähm, also im Prinzip hat die Kampagne dafür gesorgt, dass das nicht noch weiter abgeklatscht ist. Ähm, es steht aber für die Kampagne auch nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Das sollte man auch noch sagen. Wenn das verbraucht ist, ist die Kampagne auch vorbei. Ja. Hm. Na, und natürlich stellt sich auch die Frage, Inflation und so weiter, äh, wie macht sich das bemerkbar? Weil klar, das Geld wird definitiv in den Portemonnaie weniger. <lacht> so, anderes Thema ähm Wenn ihr an Japan und seine Bahnen denkt, dann denken wir an Shinkansen, also sprich rasend schnelle Züge. Aber, und das hören wir auch immer wieder, äh, dieses Lob, dass Japan auch ganz kleine Bahnstrecken weiter betreibt. Auch wenn du da nur zwei oder drei Passagiere pro Tag hast.
2: Oh ja, ja, da kann ich mich dran erinnern. Ich bin Mhm. auch mit der japanischen Bahn an einigen Bahnhöfen vorbeigefahren, die aussahen, als hätte einfach jemand ein bisschen Beton mitten in den Urwald reingekippt.
0: Und das hätte es Bahnhofstrecke genannt. Oder man sitzt so in der Bahn und denkt sich, aber fährt ja eigentlich auch noch jemand anderes mit? (lacht) Der Schaffner kommt jedes äh, äh, halbe Nase lang mal vorbei und äh, grüßt sich dann irgendwann schon mit Namen, weil du der Einzige bist, der da drin sitzt. Es sind tolle Strecken, das muss man ehrlich sagen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, aber sie sind halt unrentabel und das nicht so knapp. Ähm, Und es ist gar nicht so, dass Japan das freiwillig macht. Das kommt ganz, ganz erschwerend hinzu. Nee, tatsächlich versuchen Eisenbahnunternehmen schon seit Längerem diese unrentablen Bahnstrecken stillzulegen und sie eben gegen eine Buslinie zu ersetzen. Problem, es gibt ziemlich viel äh, Widerstand innerhalb der Gemeinden, die davon betroffen sind. Aber jetzt sagt das japanische Verkehrsministerium, Jetzt wird mal geprüft, wie wir den Eisenbahnunternehmen helfen können, diese Last endlich loszuwerden. Das heißt also, es werden wahnsinnig viele Strecken wahrscheinlich bald gekippt. Oh je, da ist sie wieder, der Teufelskreis, von
2: wegen die Leute ziehen die Stadt und die ländlichen Gebiete verarmen und vereinsamen.
0: Naja, ich sag mal so, Bus, Bus ist jetzt auch nicht so schlecht. Das wird nicht so laufen wie hier in Deutschland, wo du dann so einmal am Tag einen Bus hast. Mit viel Glück. Ich hoffe es. Nee, eigentlich, also es dürfte eigentlich nicht sein. Also es ist halt so, das Fahrgastauskommen in Japan hatte 1991 definitiv seinen Höhepunkt. Das muss man sagen, da, also laut den Daten, ne, das, davon träumt die Deutsche Bahn definitiv von so einem Fahrgastaufkommen. Ist aber in den letzten also, was heißt in den letzten? Nein, es ist eigentlich danach bis jetzt, äh, bis zum aktuellen Zeitpunkt so ungefähr um 20 Prozent zurückgegangen. Na klar, ländliche Region besonders betroffen. Da tut das schon ganz schön weh, weil dann hast du halt mal auch leere Bahnen durch die Gegend äh, zu tüdeln. Und es kommt ja noch die Pandemie hinzu. Damit kämpfen die Bahnbetreiber ganz gewaltig. Das Ding ist halt... Ähm dass sich erstmal die ganzen Lokalen, die kleineren Betreiber diese Strecken überhaupt nicht mehr erlauben dürfen. Und es kämpfen einige kleinere Betreiber gerade echt ums überleben. Aber es betrifft auch große Unternehmen wie East Japan Railway und äh, West Japan Railway. Ähm, deswegen sagt das, hat das Verkehrsministerium jetzt ein Gremium gegründet, das sich jetzt mit der Frage befassen wird, wie Busse die Strecken von unrentablen Bahnlinien übernehmen können.
2: Ja, dann brauchst du halt auch mehr Busfahrer. Und so viel ich weiß, ist da auch der Mangel an Fachkräften zu spüren in Japan. Ja. Ich meine, da wohnen ja,
0: ja ab und zu mal da so... Werden dann, da werden die Schaffner einfach um äh, die Zugführer einfach umgeschult. <lacht> Hinzu kommt, es wird aber auch geprüft, ob es steuerliche Anreize geben soll. Oder Subventionen und so weiter. Ähm, aber zumindest weg mit diesen Bahnstrecken. Ja. Ähm, Übrigens ein fun fact die japanische Staatsbahn wurde 1987 privatisiert. Und damals wurde schon geprüft, ob die täglich durchschnittliche Fahrgast, das täglich durchschnittliche Fahrgastaufkommen unter 4000 Fahrgästen pro Kilometer fällt, um zu entscheiden, ob unrentable Strecken gleich direkt durch den Busbetrieb ersetzt werden sollen. Derzeit erfüllten jedoch 57% aller Bahnlinien in Japan genau diese Definition.
2: Also 57% aller Bahnlinien ist unter 4.000 Fahrgäste pro
0: Deutlich Kilometer. unter 4.000 Fahrgästen pro Kilometer.
2: Ja, das ist Also, es sind nicht ganz zwei Drittel, aber ich, ist, ich schätze mal, das wird halt einfach wachsen, auch über die Jahre. Mhm. Irgendwann ja. geht es halt nicht mehr.
0: Natürlich, ich meine, klar, es ist ja auch die Mehrheit der Gemeinden mittlerweile unterbevölkert.
2: <lacht> ich meine, Mann, wie ländlich musst du dir vorkommen? Selbst bei uns, in unserem Mini-Cuff
0: fährt alle halbe Stunde die S-Bahn, tagsüber. Ja, also da, wo ich herkomme, ähm, fuhr sie viermal am Tag in die nächstgrößere Stadt. <lacht> Allerdings meistens auch eher leer. Ich habe auch keine Ahnung, ob es die Strecke überhaupt noch gibt. Ich bin ja schon ewig eh hinter Tage nicht mehr. Aber ähm, damals war das halt auch, also rentabel konntest du das nicht nennen.
1: Das erinnert mich an die Geschichte mit den ein super blieb beliebten Bahnhof, der aber nur offen war für ein einziges Schulkind und der dann praktisch geschlossen wurde, weil das Mädel dann auf die Oberschule ging und dafür woanders hinfahren musste und alle waren super sad dass die Bahn dann nicht mehr hält, nur für eine einzige Person.
0: Naja, es ist halt, also die Bahn hat ja einen ganz anderen Stellenwert in Japan. Ich meine, klar, bei dem besseren Service brauchen wir nicht drüber reden. (lacht) (lacht) Also im Vergleich zu Deutschland jedenfalls. Ähm, Warte mal, Service, was war das nochmal? Naja, Hauptsache die Bahn rollt. Und kommt irgendwann nochmal an. Stunden später. Ähm, Aber der Stellenwert ist halt ein ganz anderer. Und ähm, es ist halt so, dass man ist es halt gewöhnt. Naja, egal wie wenig Leute hier wohnen, die Bahn kommt immer. Punkt. So, und dementsprechend ist halt auch der Widerstand extrem groß. Denn äh, 2021 richteten 23 Präfekturgouverneure einen Antrag an den Verkehrsminister, in dem gefordert wurde, dass die Bahnunternehmen angewiesen werden sollen, bei der Entscheidung über die Einstellung unrentabler Bahnstrecken verdammt vorsichtig zu sein. Hm, hm. Es ist Teil der Kultur geworden, ne? Mhm. Dementsprechend prüft das Gremium jetzt auch, wie man mit Beispielen die Einwohner überzeugen kann äh, und auch die Gouverneure, dass halt eben eine Busverbindung das Ganze viel, viel mehr äh, verbessert und viel mehr Komfort bietet.
1: Also man will es die Menschen schmackhaft machen auf gut Deutsch.
0: Jo. Das versucht man Mhm. übrigens. Dazu ganz kurz noch einmal das Corona-Thema. Das habe ich heute gelesen. Ich habe so gegackert. Ähm... Japan hat ja ein Problem bei den Booster-Impfungen jetzt nicht nur mit der Einrichtung, sondern auch, dass sie moderner verimpfen. Und äh, viele Japaner wollten lieber BioNTech. Hm. Weil, naja, ne, vorher gab es BioNTech, jetzt moderner, nicht gut. Komischerweise kam heute eine Studie raus, die gesagt hat, nö, nö, wenn du mich mit BioNTech noch zusätzlich impfen lässt, hast du viel besseren Immunschutz. Ich weiß zwar nicht, wie sie das bei der Bahn umsetzen wollen, aber das kommt bestimmt auch irgendwie so in den Dreh.
2: Ja, also irgendwie wird es funktionieren. Ich meine, klar es ist es logisch, da sträubt man sich gegen den Wandel weil man es mhm. gewohnt ist und die Japaner lieben ihre gewohnten Sachen, ne? jeder liebt ihre gewohnten Sachen, aber die Japaner haben da natürlich auch die Gelegenheit dazu, ein bisschen Kultur dazu zu entwickeln ne? und ein bisschen Eigensinn, aber irgendwann verschwinden die, es geht einfach nicht. Ähm, Nö, natürlich, natürlich nicht. Außer also natürlich, wir haben wirklich i- aus irgendeinem Grund eine Umkehr und die Leute wandern wieder ins Land ab, aber das auf die ersten, nächsten paar Jahre ist es nicht abzusehen.
0: Nein, die, das wird auch mhm, definitiv nicht passieren. Ich. Nicht, nicht solange sich alles auf Tokio und Co. konzentriert. Also auch auf, äh, Maßnahmen der Regierung ähm, oder Entwicklungsmaßnahmen äh, funktionieren ja nicht, weil einfach ähm, die Großstädte viel, viel schneller wachsen und die ganzen Firmen da auch hin sind. Du findest ja kaum Arbeit auf dem Land. Ja. Was eigentlich sehr schade ist, weil der ländliche Bereich in äh, Japan ist wahnsinnig toll. Ja. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. So, anderes Thema. Ähm, und zwar ein ziemlich aktuelles, was auch hier in Deutschland eigentlich, äh, ich glaube noch aktueller geht es gar nicht, kommen wir zum Thema Hassreden. Ähm, der oberste Gerichtshof in Japan hat eine Verordnung über Hassreden jetzt für verfassungsgemäß erklärt. Dagegen haben halt ein paar Leute geklagt, weil sie gesagt haben, oh, Meinungsfreiheit. Naja, also ich weiß jetzt nicht, Hassreden und Meinungsfreiheit, man hört es immer sehr gerne auch hier in Deutschland, besonders von einer ganz besonderen Gruppe, die in den letzten zwei Jahren gewaltig angefangen hat zu nerven. Ähm, halt, nee, das ist Meinungsfreiheit, das darf ich sagen. So, Punkt, Ende aus. Aber man fordert das nur für sich an. Andere Leute dürfen das natürlich nicht. Ähm, Und das ist halt in Japan ein bisschen anders. Also in Japan sind halt nicht solche Querdenker dran schuld. Ach Gott, wie ich die liebe. Nee, in Japan sind Ultrakonservative dran schuld. Oder man könnte auch schon sagen, eigentlich Rechte. (lacht) Ja, Rechts passt halt nicht so ganz. Es sind eigentlich Ultrakonservative. Und es ist so, ähm, dass zum Beispiel Osaka ähm, eine Verordnung eingeführt hat, die gesagt hat, ganz ehrlich, wenn ähm, Hassrede stattfindet, also Menschen verunglimpft werden, bedroht werden oder wie auch immer, das ist in Japan teilweise richtig heftig, was man da dann bekommt und zwar fröhlich in aller Öffentlichkeit, dann äh, äh, werden Namen von Personen oder Gruppen, die eben gegen diese Verordnung verstoßen, öffentlich gemacht. Also sprich, ja, Leute, ihr habt die Scheiße gebaut, dann steht dazu, Punkt. Äh, Kawak- äh, Kawak- nee. Ähm, Kawasaki. Man, danke. Äh, Kawasaki geht sogar noch weiter. Die haben das Ganze gleich unter Strafe gestellt. <lacht> so, und ähm, jetzt ist es halt so, dass das Gericht gesagt hat: Nee, sorry, ähm, das ist in Ordnung so und äh, die Meinungsfreiheit bleibt gewährleistet. Äh, denn. Bevor die Namen öffentlich gemacht äh, werden, wird ein Expertengremium zu Rate gezogen, ähm, die dann die Frage klären soll, ob das Hassrede war oder nicht. Ja,
2: also, dass man Hassrede bestraft, das ist ja völlig in Ordnung. Und jo. dass das gescheit äh, geprüft wird, ist auch nochmal doppelt in Ordnung. Jo. Aber die, die, die Maßnahmen, warum wird es nicht einfach unter Geldstrafe gestellt? Warum ist öffentliche Demütigung der Sinn? Ich mein, vielleicht Weil die öffentliche auch Demütigung
0: in Japan schlimmer ist als die Geldstrafe. Ja, auf, auf längere Sicht hin weiß ich nicht, ob es funktioniert. Doch, also, das funktioniert tatsächlich. Das kann man beobachten. Ähm, in Osaka ist die Hassrede deutlich zurückgegangen. Also zumindest die öffentliche. Sie verlagert sich halt immer mehr jetzt ins Internet. In Kawasaki übrigens auch. Ähm, und auch in Tokio, weil auch Tokio ähm, hat eine Verordnung. Äh, das Ding ist halt, es war halt wirklich zu heftig. Und natürlich haben die, die Ausländer die das immer vor der Kanone abbekommen. Bevorzugterweise übrigens Südkoreaner. Und das ging halt so weit, dass wirklich Morddrohungen im Prinzip im Minutentakt gehagelt sind. Und dagegen musste was unternommen werden. Und das war schon ein richtiger Schritt. Weil sorry, aber Hassrede ist einfach äh, das, nee, nicht akzeptabel.
1: Man hm. muss ja auch bedenken, dass viele Leute ja so laut rauskracken, weil sie sich halt äh, in der Anonymität geschützt fühlen. Natürlich auch auf der genau. Straße, weil sie haben ja keine Namensschilder um. Aber wenn sie halt öffentlich praktisch genannt werden, dann kann auch zum Beispiel der Arbeitgeber auf einmal sagen, so, wait a moment, äh, mit dem wollen wir mal nicht zusammenarbeiten. Und das kann halt schon wehtun. Ne? Hat ja bei Querdenkern und ja auch funktioniert.
0: Man muss jetzt aber auch mal ganz ehrlich sein. Wenn jemand so einen Schwachsinn von sich gibt, dann soll er auch dazu komplett stehen, weil er hat es ja. gesagt. Punkt. Und wenn das dann in die Öffentlichkeit geht, ja, tut mir leid. Hast du gesagt, jetzt lebt mit den Konsequenzen. Es ist ja deine Meinung. bitte schön du pochst genau. drauf. Aber andere Leute haben auch ihre Meinung und daraus folgt nun meine eine Reaktion. Hm.
1: Der sein, wer ein Recht auf seine Meinungsäußerung einklagt, der muss auch mit den Konsequenzen dafür rechnen.
2: Ganz genau. Ja, das ist die alte Verwechslung oder beziehungsweise die alte absichtliche Verwechslung, dass äh, konsequenzfreie Meinungsäußerung dasselbe ist wie freie Meinungsäußerung. Genau. Ja, das ist, das ist der Punkt. Also das ist schon in Ordnung. Also ich finde es sowieso, dass Japan da Aufholbedarf hat, was mhm. Mobbing, was Hassreden angeht, was der, alles dergleichen in der Richtung angeht. Und es ist halt nur sehr ungewohnt, ne? es ist ungewohnt dann zu denken, dass sie dann öffentlich an den Pranger gestellt werden. Das ist, äh,
0: ja. Das hat man jetzt auch während der Corona-Pandemie gemacht. Ähm Einige äh, Gemeinden haben gesagt, wenn ein Restaurant oder eine Bar unsere Anordnung übergeht, dann machen wir den Namen einfach öffentlich. Kommt bestimmt nicht so gut bei der Bevölkerung an. Also wie gesagt, ähm, im Großen und Ganzen, es ist gut, dass es jetzt auch äh, vom obersten Gericht nochmal bestätigt wurde. Äh, Es ist definitiv Meinungsfreiheit gegeben. (lacht) Man muss halt mit den Konsequenzen leben und ja, sorry, selber schuld. Wenn man die Klappe aufmacht, dann ist es halt so. Ist normal. Ich kann mich auch nicht vor irgendwelche Leute stellen und sagen, ihr seid alle doof und ich damit rechne, dass ich eins ins Gesicht kriege. Schlicht und ergreifend. Nee, das ist schon recht so. Das ist fein. Aber wo wir
2: gerade bei Aufholbedarf sind, da gibt es ja noch mehr Baustellen bei Japan. Und eines ist natürlich das Thema Frauen. Äh, beim Frauenthema gibt es so viele Baustellen, da wollen wir erst gar nicht anfangen, alle aufzuzählen. Aber eine Sache, die halt jetzt äh, deutlicher wurde in der Pandemie, ist halt Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden und unter finanziellen Schwierigkeiten. Besonders halt, wenn sie alleinerziehend oder alle- allein lebend sind. Ne? Und da ist es halt so, dass das bisher bestehende Frauenhilfesystem auf einem Erlass von 1956 basiert. Ne? Auf einem Antiprostitutionsgesetz. Und ja, das ist alles völlig mhm. veraltet. Das ist heute nicht mehr äh, Lebensge- äh, nicht mehr gerechte Zeiten. Ne? Das ist schon wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht mehr den Zeiten gerecht und definitiv nicht der Pandemiesituation gerecht. Ne? Klar, da geht es um alle möglichen Sachen, wie um Gleichstellung, wie um Beratung der Frauen, wie um finanzielle Unterstützung, private Selbsthilfegruppen und alles. Aber logischerweise, das äh, reicht nicht aus, um die Gesamtsituation einfach zu ändern. Man will halt nur die Löcher stopfen, weil das Schiff ist gar am Absaufen, auf jeden Fall.
0: Ja, das äh, ist so eine Sache. Ich meine, man sollte vielleicht eventuell dann sich auch mal, äh, oder beziehungsweise man befasst sich auf der anderen Seite ja auch gerade damit, wie das mit der ähm, mit dem Sorgerecht aussieht. Also sprich, ähm, aktuell ist es ja in Japan so, man sagt, naja, du, ich will eine Scheidung, man lässt sich scheiden, man haut ab, es gibt mhm. keinen Unterhalt, es ist alles super einfach für die Männer in Japan. Und da greift man auch gerade, äh, also prüft man halt, ob man das jetzt endlich mal ändert. Und äh, hier ist das halt auch mal endlich ein Schritt in die richtige Richtung, weil gerade alleinerziehende Frauen ähm, haben finanziell wahnsinnig schwer, dann äh, passiert es sehr häufig, dass der Mann sich genau dann einmischt, wenn er sich überhaupt nicht einzumischen hat, weil er sich schon jahrelang nicht mehr eingemischt hat. Plus, alleinerziehende Frauen haben einen unglaublichen Kampf, weil die einen so schlechten Ruf teilweise haben. Und dir ist ja der Mann abgehauen, etc. Bla, bla. Und das ist wirklich richtig, richtig heftig da drüben. Ich meine, ja. ich weiß, hier in Deutschland ist es auch nicht anders. Äh, Nur in Japan ist top, das Ganze nochmal.
2: Ja, einige Elemente vom Status Quo sind nicht in Schnelle zu ändern. Wie die äh, gesellschaftliche Einstellung dazu, das Stigma, das man dafür bekommt, das kannst du Mhm. leider nicht von heute auf später ändern. Und leider auch nicht bei der Gleichberechtigung so Sachen wie der Unterschied in der Bezahlung, im Lohn. Also wenn die Frauen genauso viel verdienen würden wie die Männer, dann hätten sie es auch einfacher, ihre finanzielle Lage zu halten. Aber das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern. Das wäre natürlich schön, wenn man das machen könnte, aber Richtig. Ja.
1: Ich meine, das funktioniert ja noch nicht mal in Deutschland. Wir versuchen nee. das schon etwas länger als die Japaner. Äh,
0: <lacht> ja, ja, aber...
1: Aber ich finde es ich find das gut, dass allgemein jetzt, wie du ja schon sagtest, auch das für, für, ähm, Sorgerechtsgesetz, das Vaterschaftsgesetz wird geändert, da hat wohl jemand mal ordentlich auf den Tisch gehauen, bei denen und gesagt, wir müssen das mal updaten, weil ich meine, 1956, das ist ja...
0: Das ist eine weit hierher, ne? Ja, Ja, da da, da kann
1: man ruhig mal nochmal raufgucken und sich überlegen, ob das noch modern ist.
0: Ja, man muss sagen, der Punkt ist halt eben, ähm, auf der einen Seite ist Japan halt ein sehr, sehr modernes Land. Auf der anderen Seite ist, ist es halt gnadenlos veraltet und das ist halt auch ein Ruf, den man loswerden möchte. Ja, ich was mein, die, man auch dringend loswerden sollte. Und das geht ja nicht einfach so. Da muss man halt schon irgendwie mal langsam was ändern. Ich bin froh, dass es passiert. Auch wenn ich eigentlich sehr lange
2: schon drauf warte, weil die Regierung unter Abe hat sehr viel posaunt mit ihren Plänen dafür, die Lage also, der Frau zu verbessern. Und haben sie aber also. auch immer
0: nur kurz vor Wahlen gemacht.
2: Ja. <lacht> äh, aber ja, ich, jetzt, wenigstens kommt es irgendwann. Ne? Ja, es wird einfach Zeit. Ja.
1: Ich hatte sich so verzweifelt an. Hauptsache, es kommt irgendwann. Das ist egal, ob morgen, übermorgen oder vielleicht in 20
2: Jahren. Aber <lacht> ja, solange es nicht heiße Luft bleibt. Ne? Weil unter Abe war es eigentlich nur heiße Luft. Ne? Richtig.
1: Naja, man hat es irgendwie versucht. Also, so viel muss man Ihnen ja schon sagen. Aber das waren halt immer sehr halbherzige Sachen. Wie, wir erinnern uns an die großartige Story mit dem pinken dixie kloß ja. <lacht> Also, das ist immer noch eine meiner Lieblingsstorys. Ich beim Schreiben war ich immer so unglaublich. Ich dachte, das sei ein april aber nein, das hatte man ernsthaft. Nee, das
0: Beste war doch die Sache auch mit mehr Frauen ähm, in der Politik und so weiter. Das fand ich am Hammer. Das Ziel wurde dreimal verschoben. Äh, aktuell wieder in der Schwebe, ähm, weil sie es einfach partout nicht gebacken bekommen haben.
2: Ja, also da, das hat, die haben es so nicht gebacken bekommen, dass wir dann halt so Bewegungen wie die Q2 äh, Angelegenheit äh, haben mussten, wo die Frauen auf die Straße gegangen sind.
0: Es wird definitiv Zeit, es muss sich dringend was ändern. weil die Lage da drüben ist wirklich heftig. Übrigens, ich weiß, es bringt sowieso nichts, wenn ich das sage, aber auch unsere Regierung könnte langsam mal ein bisschen Arsch in die Hose zeigen und mal ein bisschen mehr machen. Ja. Es wird Zeit, es ist die Hälfte der Bevölkerung, danke sehr. Aha.
1: So, ja, hallo, Gleichberechtigung ist voll Dufte, schon mal fast schon gehört.
0: <lacht> ja, hab war, aber mehr auch nicht. Wo Japan übrigens auch was ändern möchte, ist ähm, bei der Behandlung ausländischer Arbeitskräfte denn da gibt es auch ganz gewaltige Defizite. Ähm, hier muss man allerdings mal ein bisschen was unterscheiden, denn, ähm, klar, man geht jetzt immer davon aus, wir reden von allen Arbeitskräften, aber nee, tun wir gar nicht, denn Leute zum Beispiel aus Deutschland werden nicht so eine Probleme haben, wie zum Beispiel Leute aus Thailand in Japan direkt. Ähm, und es ist so, dass die Regierung jetzt eine Umfrage gestartet hat, ähm, beziehungsweise starten will, ähm, Und man will halt umfassende Daten über die Arbeitsverhältnisse sammeln. Denn wir wissen ja, es gab da so in der letzten Zeit, nein, äh, in der gesamten letzten, also in den gesamten letzten Jahren, äh, gravierende Probleme. Der letzte Fall war jetzt, dass ein ähm, Arbeitnehmer aus dem Ausland äh, tatsächlich auch misshandelt wurde, auch von seinen Kollegen. Ähm, Der Firma hat man jetzt übrigens verboten, die dürfen keine ausländischen Arbeitnehmer mehr aufnehmen. Das Das war es dann übrigens aber auch. Alles andere war dann, äh, ne? Nee, ich sag, man, es ist
1: vorübergehend. Es ist keine dauerhafte ja. Entzug der Lizenz, was alleine
0: schon ziemlicher Faustschlag ist. Ganz genau. Und ähm, man hört auch immer an allen anderen Ecken, dass äh, diese Menschen halt wirklich ausgenutzt werden, ohne Ende. Zu lange Arbeitszeiten, keine Überstundenvergütung und, 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 und. Und da will man jetzt halt endlich angreifen, weil man halt erkannt hat, naja, wenn wir so weitermachen, dann wird das aber irgendwie ein bisschen problematisch demnächst mit unseren Arbeitskräftemangel, den wir ja von Haus aus eh schon haben. Ja.
1: Wobei es geht ja auch nicht nur um diese technischen Praktikanten, es werden die ja liebevoll genannt, es geht allgemein auch, dass viele Arbeitnehmer nicht auf ausländische Arbeitskräfte angepasst sind. Also wer schon mal versucht hat, als Ausländer irgendwelche Anträge auszuführen und nicht unbedingt Mhm. das Japanisch perfekt beherrscht, der weiß, wie schwierig das ist. Und so sollen es auch halt zum Beispiel Unterstützungsprogramme geben. Also man möchte allgemein gucken, wie kann man den Aufenthalt und das Arbeitsumfeld für Ausländer in Japan angenehmer machen, weil man möchte ja, dass die Menschen möglichst lange bleiben und nicht nach den ersten
2: Monaten wieder abzischen. Ja, und man nee, möchte halt... Sie sollen ja im Rahmen ja. des
0: Programms mindestens das äh, drei oder fünf Jahre bleiben. Ne? Danach möchte man sie loswerden, Also zumindest technische Praktikanten.
2: Ah ja, sie wollten das tatsächlich doch auch noch aufheben, die Fünf-Jahres-Beschränkung, nicht wahr? Das war auch Ja, das wurde Ziel. jetzt aber erst
0: mal wieder auf Eis gelegt.
2: Ja, es hat ja noch fünf Jahre Zeit.
0: Man hat ja <lacht> Solange die alten Leute noch arbeiten, ist alles in Ordnung.
2: Ja. Ja, nee, es ist halt so, man will es für die große Masse der ausländischen Arbeitskräfte erreichen. Weil logischerweise, wenn du hochqualifiziert bist, Japanisch sprichst und schreibst und selber eine gute Ausbildung hast, dann hast du nicht unbedingt dieselben Probleme, in Japan eine Anstellung zu finden. Ne? Aber wenn du halt einfach nur nach Japan möchtest, weil es besseres Land als das Land, wo du herkommst, ist ne? und du da deine Existenz aufbauen möchtest und dort eine Ausbildung gehen möchtest, dann, dann sieht es halt sehr schlecht aus.
0: Yep. Ja. Wobei man da übrigens trotz allen auch zum Beispiel als Deutscher gravierende Probleme haben kann. Also, ja. da kann ich von meiner Anfangszeit auch ein ganz großes Liedchen singen. Das war kein Spaß. Mm. Aber gut, das war auch grundsätzlich äh, wegen den Sprachproblemen damals bei mir so. Ich bin ja nicht ganz freiwillig nach Japan gegangen. Aber ähm, Nee, das Ding ist halt, es muss definitiv was getan werden, weil Japan ist auf ausländische Arbeitskräfte immer stärker angewiesen. Das Thema hatten wir ja, glaube ich, im letzten Podcast behandelt. Hm. Ähm, Und man muss natürlich das Land dementsprechend auch wandeln oder die Unternehmensstruktur auch ein bisschen aufbrechen, weil sonst wird es nicht funktionieren, denn Naja, ist aber so, die Leute sind auch nicht doof. Äh, Die sagen sich dann auch irgendwann, nee, also nach Japan gehe ich garantiert, da gehe ich lieber nach China und das soll schon was heißen.
2: Ja, also hier in dem Thema haben sie ja mehrere Baustellen. Das einmal Mhm. ist, dass sie kaum Infos haben, weil klar, wenn jemand so von seinem Arbeitgeber ausgebeutet wird, dann hat er meistens Angst, irgendwie das zu melden, weil dann äh, verliert er gleich seine Arbeit und wird zurückgeschickt. Oder er verschwindet gleich irgendwo, haut ab und äh, dann wird es nicht gemeldet. Also deswegen das mitzubekommen ist erstmal Schritt 1.
0: Das wäre hilfreich.
2: Ja, das wäre hilfreich.
1: Hm. Aber da haben wir jetzt passend noch ein zweites Thema dazu, weil man möchte ja auch noch Den Ausländern das Wahlrecht geben, zumindest denen, die schon etwas länger in Japan sind.
0: Also zumindest gibt es jetzt eine Petition, die das Wahlrecht fordert. Es gab auch schon verschiedene ähm, Kommunen, die gesagt haben: hey, wir würden das gerne einführen. Davon sind die meisten äh, allerdings oder damit sind die meisten allerdings gescheitert. Ähm, Und jetzt hat sich halt eine Petition äh, oder beziehungsweise eine Bürgerbewegung gegründet, die halt eben die per Petition ähm, das erreichen möchte. Ist eigentlich auch eine schöne Sache.
2: Ja, ich meine klar. Wenn du dort lebst, die Steuern dort bezahlst, ne und dich da eine Existenz aufbauen möchtest, dann möchtest du auch
0: Teil werden von dem Leben dort, ne Richtig. Und dann mitwählen, ne. Wo gemerkt, ähm, es geht um das lokale Wahlrecht, also sprich natürlich jetzt nicht um Präsidentschaftswahlen etc. Bla bla. Aber wenn es halt direkt die Gemeinde betrifft, in der man wohnt, ja, warum soll man da nicht mitentscheiden?
2: Nee, nee, das ist schon recht so, Es ne? ist nur ein bisschen bedenklich, dass die Reaktionen dabei so extrem unterschiedlich sind. Da gibt es wirklich einige Gemeinden, die das sofort mit beiden Armen hier äh, vor- wollend aufnehmen, äh, wie auch Leute, die das total ablehnen. Ja, es ja.
0: gab da auch schon sehr lustige Stimmen aus der Politik, die halt gesagt haben, wenn die äh, mitbestimmen dürfen, dann äh, geht ja im Prinzip äh, ein Teil unserer äh, japanischen Kulturflöten und all so eine Sperenzchen. Ich meine, natürlich, okay. klar, komm, lassen wir alle in Deutschland, äh, äh, alle aus Deutschland, die in Japan leben, lokal äh, mal mitwählen, dann haben sie bestimmt mal einen Ballermann da oder so. Also die Befürchtung ist ein totaler Quatsch. Ich meine, ganz ehrlich, ich gehe doch nicht nach Japan, um da einen Ballermann zu gründen. Äh, oh. Naja, äh, vergessen wir die Aussage. <lacht> Aber ähm, nee, also es sind natürlich vor allem wieder konservative Kräfte, die ganz, ganz gewaltig dagegen wettern, weil sie halt eben Angst haben, es könnte dann äh, ein Stück Kultur kosten. Was halt eben leider immer gerne vergessen wird, ist eben, naja, das Land wird sich so oder so wandeln. Klar, ähm, man soll oder... Ich sage mal, der, der Grundstock der Kultur sollte vielleicht erhalten bleiben. Das ist in jedem Land so. Aber das ist ja auch in der Regel gegeben. Da seien wir doch mal ehrlich, die meisten Ausländer äh, aus zumindest Industrienationen, die nach Japan gehen, die sind meistens japanischer als die Japaner selbst. Ja. <lacht> davon kann ich leider auch ein Liedchen singen, was jeder teilweise schon so also mitbekommen. Das ist so, ei, 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 ei. Ja,
1: stimmt, da haben wir auch schon einige sehr lustige Geschichten gehört. Ich erinnere
0: oh ja. Wenn wir so einen Podcast ja, machen, wo wir ja. nur mit diesen lustigen Geschichten ankommen. Leute, ihr lacht euch kringelig, wenn wir davon erzählen. Ja, ein,
2: einige davon sind ja auch einfach nur noch dämlich und eklig. Ich meine, mhm. dieser Mythos von wegen der kulturellen Verdrängung, ne, der gibt es in allen möglichen Varianten. Ne. Dann kommen dann über die nächsten zehn Jahre kommen dann die Muslims und dann wird in Deutschland alles verdrängt. Das ist alles Unsinn. Alles ja. Blödsinn.
0: Ne. Das, das, das weiß aber auch jeder, weil es einfach also, so extrem ist. Ne. Wir, wir müssen mal ganz ehrlich sein. Das Ganze muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Natürlich kommen, wenn Einwanderer kommen, auch Probleme mit. Das ist normal. Ja, klar. Ja, ja. Ne, ich meine, es, unter jeder Gruppe findet man garantiert, oder ich sag mal, unter zehn Leuten findet es garantiert zwei Idioten. Das, ja, klar. das ist halt einfach so. Das finden wir aber bei uns Deutschen übrigens auch in Massen und das findest du auch in Japan in Massen. Das ist einfach normal. Ja. Ähm, aber du hast einfach sehr, sehr viele, und vor allem die, Größe, die Mehrheit davon, die einfach nur leben möchte. Und die passen sich auch natürlich an, wollen, aber auch ihre Kultur zumindest ein Stück bewahren und das ist ja auch denen ihr Recht. Hm. Genauso ist es auch so, dass das natürlich unser Recht ist und man muss halt einfach den Mittelweg finden. Und ähm, Also, ich weiß nicht, es hieß jetzt schon, Köln wurde islamisiert. Ja, tut mir leid, habe ich noch nicht mitbekommen. Ich bin immer noch Buddhist und bin bisher ganz gut lebendig hier durch die Stadt gelatscht. Also, ich habe hier keine Probleme. Ähm, Natürlich gibt es hier und da immer Probleme. Es gibt immer Reibereien. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, Leute, die darauf pochen, ihre Kultur zu behalten. Und zwar von beiden Seiten. Ist doch logisch, dass sich das irgendwann aneinander rubbelt und explodiert. Das ist äh, es ist normal. Ähm, man muss aber auch ein bisschen offen sein, weil eine äh, ein Stück neue Kultur in die eigene Kultur integrieren oder zumindest Teile zu übernehmen, das haben wir seit ja ich weiß nicht, das macht jedes Land seit Jahrhunderten. Und das hat doch nicht geschadet bisher. Nee, ich meine, wem hat der Döner geschadet, bitte? Tja, äh, weiß ich nicht, ich habe noch keinen gegessen in meinem Leben.
1: Ja, Sushi finde ich auch ganz toll und Tacos mm. und so. Und ein Hamburger, naja, der landet auch mal auf dem Teller. ne? Ja. So viel ja, wir
0: können aber auch weitergehen. Die moderne Medizin zum Beispiel basiert äh, auch auf, ähm, ne? Oder Mathematik oder... Äh,
1: ja, nicht hast du schon gehört, die bringen den Kindern jetzt in der Schule arabische Zahlen bei. Ja,
0: ich weiß. <lacht> Schreckliche Sache. Schreckliche <lacht> das okay, ja, das okay. war so geil, als ich, ich weiß nicht, welcher Verschwörungsvollkopf das war, aber der ist damit echt auf Twitter hausieren gegangen. Das war so geil.
1: Oh, das liest du öfter mal. Irgend, irgendein ja, Flachdenker, ja, sage ich jetzt mal, die, die, ja, die fallen öfter mal darauf rein.
0: <lacht> ja, also, ja, genauso wie das Gendern von äh, Hühnerbrusten oder was ist das ja, da ja. War. Ich habe das mein. nicht mehr ganz im Kopf, aber da habe ich mich auch so beömmelt vor Lachen, weil Leute, lest doch mal was.
1: Innenfilet. <lacht> ja, das,
0: ist, das ist so, aha, Leute.
1: Aber das ist für mich als Germanist der Moment, wo ich anfange zu weinen, weil das zeigt, dass unser Bildungssystem versagt hat. Oh mein Gott, äh, Bildungssystem, ich
0: also du siehst heute, also Stand Samstag, äh, gerade vor allen Dingen wieder in Sachsen, das ist unser Bildungssystem bei sehr vielen Menschen äh, ne? und auch in Berlin und so weiter. Wir haben ja bekanntlich wieder unsere Lieblingsthemos mit den ganz tollen Argumenten. Ähm, aber egal, das Thema lassen wir jetzt mal außen vor. Nein, aber es, es ist halt einfach so, man darf sich nicht immer nur ablehnt. Wenn wir Leute mit etwas offeneren Armen empfangen, dann machen wir es diesen Menschen auch leichter, sich besser zu integrieren. Das ist nun mal ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Wenn man sie aber generell ablehnt, dann ist es doch logisch, dass sich eigene Bubbles bilden. Ja. Und das passiert sowohl in Japan wie auch hier bei uns. Also in Japan äh, tatsächlich gar nicht so heftig, aber hier in Deutschland ist es extrem. Und ähm, ich finde halt, ähm, ja, wenn man wenn man einfach ein bisschen offener ist, dann findet man auch immer wieder Dinge, die man auch gerne übernimmt, weil sie einen gefallen.
2: Och Gott, es wäre alles so schön, wenn die Leute ein bisschen vernünftig und anständig wären und das Problem dann geklärt ist. Aber es geht ja leider nicht so. Nee. Da muss man halt, besonders bei halt so Sachen wie bei großen Unternehmen, ne? Den musst du dann wirklich dann Leitlinien oder Gesetze vor die Schnauze setzen. Sonst machen die das nicht einfach so von sich selbst aus. Ne?
0: Nee, tatsächlich. Dementsprechend plant Japan auch die Einführung neuer Menschenrechtsleitlinien für Unternehmen. Was auch sehr wichtig ist tatsächlich. Denn, ja, na
1: gut, weil das ist ja schon wieder ein kleines bisschen eine andere Ecke. Es geht ja vor allem explizit um Richtlinien, die sich auf Lieferketten
0: beziehen. Ja gut, aber und im Prinzip ist es dasselbe. Ja,
1: klar. <lacht> du kannst schon, dich nicht aber. auf der einen
0: Seite bedienen und auf der anderen Seite sagen, mach das so, wie ihr wollt. Nee, so funktioniert das auch nicht. Und das ist natürlich klar, ja, natürlich. Man muss auch mal ganz ehrlich sagen, wenn wir uns die Lieferketten so angucken, besonders im Moment, wenn du mit China zu tun hast, Ach, die sind nicht ganz so toll. Ähm, ja, das war ja ein
1: großes Thema letztes Jahr mit den Urigurken. Aber da muss man sagen, haben viele japanische Unternehmen sehr schnell reagiert.
0: Ja, sie hatten ja auch keine Wahl. Die oh. USA hat ja auf einmal angefangen, tatsächlich äh, japanische Unternehmen ähm, Lieferungen in die USA zu versagen, weil sie zum Beispiel Baumwolle aus eben dieser Region in China enthalten haben. Ähm, und da mussten sie dann reagieren. Das hat zum Beispiel, äh, wie heißt der, Uniqlo getroffen. Ähm, Ja, ja, da musste sehr schnell reagiert werden, weil dann geht es natürlich an die Einnahmen und das will man ja auch nicht. Hinzu kommt, Japan versucht ja sowieso, sich ein bisschen von China zu emanzipieren, äh, was auch definitiv ein richtiger Schritt ist, ähm, weil man halt einfach jetzt anhand auch der Pandemie gesehen hat, naja, ist schon doof, wenn die Lieferketten zusammenbrechen. (lacht) Oh Gott, schon doof ist ein schönes Wort dafür, dass jetzt
2: seit zwei Jahren man keine verdammten Grafikkarten kaufen kann.
0: Ich will eine Playstation! (lacht) Das sagte gestern mein Nachbar, das fand ich super lustig. Der hat rumgeheult, weil er keine kaufen konnte.
1: Ja, das ist immer noch so ein bisschen schwierig.
0: Ja, keine Ahnung. Aber nein, es, es ist halt einfach so, ähm, man sollte immer auch auf die Lieferketten gucken. weil Wir können nicht unseren Wohlstand auf den Rücken anderer so weiterführen. Das haben Wir haben ihn darauf aufgebaut. Das muss man sagen, das haben leider alle Industrienationen gemacht. Das kann auf Dauer nicht so weitergehen. Denn ähm, nee, also ganz einfaches Beispiel ist Kaffee. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Kaffee, wenn ich aber überlege, ich kaufe bestimmte Marken. Und dann weiß ich ja ganz genau, okay, die sind eben von Menschen produziert worden, äh, die halt eben schlecht bezahlt werden, die unter ähm, Arbeitsbedingungen arbeiten. Da würde ich nicht mal ansatzweise, da würde ich reißaus ausnehmen, aber garantiert keinen Finger für heben. Ähm, nee, ergo, ich bezahle halt ein bisschen mehr. Dafür weiß ich aber auch, wo mein Kaffee herkommt. Und ich weiß auch, wie die Menschen da drüben behandelt werden. Weil ich habe ein, äh, eine Marke, ähm, die macht alles ähm, öffentlich. Das finde ich total super, total nachvollziehbar. Und ist zertifiziert. Yay. Ähm, und so ist das mit vielen Produkten. Es gibt zum Beispiel einen Online-Shop. Äh, ich weiß Schein, wenn ich mich gerade nicht irre. Ah. Der ist super günstig und bei vielen, vor allen Dingen jungen Leuten beliebt. Weil klar, ich meine, ne, kostet nicht viel und... Äh, Holla die Waldfee, also was der da am Tag äh, für neue Produkte reinbekommt. Wow, kleiner die, Tipp. Diese, da
1: dieser Shop ist so für mich das Symbolbild für Fast Fashion. Und nee, wie es sogar noch, die Ges- nee, nee, das ist sogar noch ruiniert.
0: Ja, das ist sogar noch eine <lacht> Stufe weiter. Das ist nicht mehr Fast Fashion, das ist schon die nächste Stufe. Äh, kleiner Tipp, da gibt es übrigens bei dem YouTube-Kanal Simplicissimus, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, eine super Doku drüber, äh, solltet ihr euch mal anschauen. Also ohne Witz, wenn man da dann die Arbeitsbedingungen seht, das ist, nee. Ich meine, klar, für die Preise, die die anbieten, du musst die Leute ausnutzen, sonst kannst du das nicht machen. Und sowas geht halt einfach nicht. Das ist einfach im Prinzip Werk, Werk, Gesellschaft pur.
1: Ja, nicht nur das, vor allem, ich glaube, was sagen Sie, mit was werben Sie, dass Sie pro Tag irgendwie tausend neue Designs mehr, dazu? viel mehr. ja. Die Leute sollten mir überlegen, woher kommt das? Weil viele dieser Designs sind auch gestohlen, vor allem vor kleineren Künstlern. Richtig. Und viele denken immer, öh, ja, keine Ahnung, bla 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 und so. Ihr schadet nicht nur den Menschen in anderen Ländern, die weit weg sind. Das gibt ja Leute, die ignorieren, dass sie sagen, Pff, ist halt so. Aber ihr schadet auch den Menschen in eurem eigenen Land, weil die verdienen ja nichts daran, wenn andere Leute das klauen und damit den Reibach ne?
0: Ganz genau. Und deswegen ist halt so ein Gesetz unglaublich wichtig, dass eben die Firmen darauf achten sollen, was in ihrer Lieferkette passiert.
2: Ja, ich finde es sehr das hammer, dass dann von Japan wirklich nicht nur Leitlinien kommen, sondern dass sie wirklich auch ein Gesetz in Erwägung stellen. Ne? Weil generell ist das so nicht unbedingt der Standard, den man erwartet von der japanischen Regierung, dass es den Firmen direkt mit per Gesetz was vorschreibt. Da sagt man lieber, ähm, das ist die offizielle Richtlinie und wir bitten euch daran, euch zu enthalten. <lacht> ist tatsächlich
0: aber, oder kann man auch ganz gut begründen, warum die das machen. Mhm. Zum einen, ähm, ist die japanische Gesellschaft gerade ein bisschen am Aufwachen. Also sprich, die Verbraucher achten viel, viel stärker drauf. In vielen Bereichen. Also sprich, ähm, wie wird es produziert? Wie ist der Umweltaspekt und so weiter? Und das merken natürlich die Unternehmen logischerweise. Der zweite Aspekt ist, Japans größter Handelspartner ist China. Mhm. Und China hat jetzt weltweit nicht unbedingt gerade den besten Ruf der Welt. Und wenn man sich davon lösen möchte, und das wollen sie ja, weil sie sind ja nun mal im Clinch mit China, ähm, ist es halt so, dann geht das gar nicht mehr anders. Weil da muss man halt auch als fair auftreten, sonst kriegt man nämlich die Lieferketten nicht umgeleitet. Ja.
2: Meine Güte, wenn ich mir das so überlege, am Anfang des Podcasts hatte ich gesagt, in Japan sieht alles nach Wandeln aus, aber das meiste dran bleibt gleich. Dann sind meine Worte jetzt Lügen gestraft,
0: weil es ist <lacht> doch doch mehr Wandel
2: <lacht> im Ankommen, als ich erwartet habe. In der Hinsicht ja.
0: Ja. Und das ist sogar mal ein verdammt guter Wandel. Ja. Genauso wie das mit den Frauen, das wird auch langsam Zeit. Aber echt...
1: Naja, wobei, wir müssen ja zu allen immer noch sagen, es sind ja noch Ankündigungen. Da ist ja noch nichts niedergeschrieben, da steht noch nichts fest. Also
0: Ja, aber beim Lieferkettengesetz, äh, da achten Firmen mittlerweile schon von selbst auch tatsächlich drauf.
1: Nee, es ist halt massiv rufschädigend, wenn das mhm. rauskommt. Mhm, Vielleicht genau. im, im Westen interessiert man sich, glaube ich, wie gesagt, auch nicht so ganz dafür. Das ist sehr traurig, Ja, würde ich finde. aber auch nicht
0: mehr so sagen. Also auch hier im Westen wachen immer mehr Menschen auf. Ja, das also stimmt es, schon, ja. Es gibt da schon deutlich, man, es gibt immer noch sehr, sehr viele, die es ignorieren, ähm, oder halt eben gar nicht so weit denken, weil zu jungen oder wissen nicht, wo sie die Hintergrundinformationen herkriegen, haben davon noch nie was gehört und so weiter und so fort. Aber es wachen immer mehr Menschen auf. Das sehe ich hier, in, äh, sieht man hier in Deutschland definitiv. Ähm, das siehst du ganz, ganz vielen westlichen Ländern. Und das ist mhm. auch gut so, weil, ähm, Naja, ich meine, es ist aber doch mal ehrlich, wenn man schon über Flüchtlinge klagt, ja gut, dann sollte man vielleicht was an der Situation dieser Menschen ändern und das geht meistens übers Gehalt. Aber das wäre jetzt zu logisch, da wollen wir mal nicht weiter drüber reden. ich muss
1: übrigens gerade daran denken, wie Freimax so vor ein paar Jahren auch so Skandale Hm. hatten und da wurden so Leute, da wird niemand so Warum? Interessiert mich doch nicht. Ich, Darf nicht. ich mal ehrlich
0: sein? Ich kann nicht verstehen, warum man Klamotten bei Shine oder Primark kauft und sie dann nach zwei Tagen wieder in die Tonne trödelt. Ich das verstehe ich nicht, wie man
1: es überhaupt kaufen kann. Ich bin mal an einem Primark vorbeigelaufen. Nur vorbeigelaufen. Und mhm. allein der Geruch hat mich so derbest abgeschreckt, dass ich gesagt habe, für diesen Laden würde ich keinen Schritt stellen. Ich meine, wenn er wenn schon nach Chemiefabrik vor der Tür riecht, wie riechen denn die Klamotten? Also ich kann mich vorstellen, dass das irgendjemand tatsächlich tragt. Also ich weiß, wir
0: haben hier in Köln einen, mhm. aber ich bin auch noch nicht mal dran vorbeigerannt, weil das ist so Geschäft aller, interessiert mich. Gut, ich werde wahrscheinlich auch maximal in der Größe meines Oberschenkels da was finden. Aber das war dann auch schon. Mhm. Also, nee, naja, lassen wir das mal.
2: Wir brauchen bei uns wirklich einen gesünderen Secondhand-Markt,
0: weißt du, gebraucht worden. Ja, ja, haben wir tatsächlich. Wir haben ähm, einige große Firmen, die sich da immer breiter machen, finde ich eigentlich ziemlich cool. Hier in Köln hatte, also bei mir auf der Straße hat leider jetzt einer zugemacht, aber der war ziemlich genial. Mhm. Aber ja, es muss sich einiges tun. Wir haben ja auch gerade ähm, Jugendliche, die sich auf Straßen festkleben, äh, weil sie halt eben gegen Lebensmittelverschwendung äh, ähm, richten.
1: Äh, ja, das ist vielleicht aber nicht über die beste Lösung.
0: <lacht> Nein, natürlich ist das. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es ist nicht die beste Lösung. Wobei die meisten Leute dagegen motzen, die feiern dafür dann die Trucker in äh, Kanada. Das ist auch totaler Kokolores. Nein, die beste Lösung ist es nicht. Aber man merkt halt eben, dass ein Umdenken einfach da ist und dass einfach die mhm. Politik gefordert ist und sich endlich damit auch in Deutschland mal dringend beschäftigen sollte. Ja. Wir haben zwar sowas auch ein Lieferkettengesetz. Ich weiß nicht, ob es in der Mache ist oder schon fertig oder irgendwie so in dem Dreh. Ich kenne den aktuellen Stand gerade nicht, aber es muss sich halt was tun. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Ja, weil so geht's auf Dauer natürlich nicht weiter. So, oh, heute du, dass ich voll aber,
1: gerne, Oh, Entschuldigung, ich wollte noch nee, sagen, ich mach, voll mach, gerne mach. hätte in, in Deutschland so, so, so Second-Hand-Geschäftsketten, richtig? Gibt es ja in Amerika und in Japan gibt Jakob, es ja auch. Gibt es sie? Ich habe noch nie ja, davon gibt,
0: gehört. Doch, doch, gibt es. Ich muss mal den Namen rausgoogeln, aber äh, von ich glaube zwei Stück oder drei Stück haben wir. Oh, ähm, wie okay. gesagt, die bei mir zum Beispiel war so eine, die ist leider, leider wieder weg, ähm, lief halt nicht so toll, aber ähm, das haben wir hier auch. Ja,
1: weil, weil ich kenne das halt aus Japan, da gibt es ja diese Ketten, die haben meistens weiß ich, nicht alle richt, richtige Hallen und dann sind da weiß ich nicht Videospiele Figuren, Klamotten. Mm. Und das ist so faszinierend, weil ich sowas noch nie in Deutschland gesehen habe. Klar, ich kenne so kleine private Secondhand-Geschäfte, aber dafür ist ja meistens nur ramisch Deswegen, ich würde sowas im großen Umfang richtig cool finden.
0: Ja, definitiv. Könnte es mehr von geben. Weil pf, ist ja nicht automatisch alles schlecht, was man nicht mehr trägt, ne? Nö, definitiv nicht. <lacht> Eben. Also passt. So, heute hatten wir einige harte Themen, aber wichtige Themen in meinen Augen. Und endlich mal ein bisschen weniger Corona. Yay! (lacht) Ja, das Thema ist echt anstrengend. Und ich habe jetzt leider in der Woche jetzt Karneval und irgendwie war ja Köln so frei und hat ja ganz Köln zur Braustumzone erklärt. Ich finde übrigens den Namen Braustumzone geil. Ähm, Und äh, ganz konfuses Maskenpflichtgedöns eingesetzt. Es ist total lustig hier. Wenn ihr mal Spaß haben wollt, lest euch meine Regeln durch. Wenn ihr sie kapiert, Glückwunsch! Die meisten tun es übrigens nicht, weil sie sind auch einfach nicht wirklich so. verstehen. Also, es fehlt die Logik. Naja, wie auch immer. Ja, liebe Leute, dann war's das für heute. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, wäre es super, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wenn ihr noch weitere Japan-News lesen wollt, natürlich auch fernab von dem, was wir hier besprochen haben, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag ganz, ganz viele tolle News für euch die sich auch mal nicht mit politischen Krams und so weiter beschäftigen. Äh, Besonders empfehlenswert momentan stellen wir gerade alle 47 Präfekturen vor. Äh, Ein bisschen genauer vor, wohlgemerkt. Ähm, Ist wirklich sehr empfehlenswert. Ansonsten ähm, wünschen wir euch eine schöne Woche. Habt Spaß und denkt dran, am Montag haben wir noch unseren Anime-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.